0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2017. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general. Apple en particular, redes sociales, producción personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 28 de junio de 2021, y voy a hablaros eh, de varias cosas. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly. Mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes. Más de 160 capítulos ya publicados y uno nuevo cada viernes hablando de Apple, tecnología, productividad, podcast y bueno, temas que, de los que debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly entrando a emilcar.fm Weekly que por cierto el capítulo de este pasado viernes ha gustado mucho, solo con dos secciones una explicando cómo en mi día a día cómo me lo monto para trabajar, ¿no? cómo aplico el GTD básicamente y la otra explicando cómo ha ido todo el tema de los patrocinadores precisamente de Milcar Daily, con, con quién he negociado, de dónde han venido los patrocinios. Muy, muy interesante, suscribíos y echarle una escucha. Bueno pues sí, hoy os traigo una miscelánea, varias, varios asuntos. El primero de todo la resolución de mis problemas con el teléfono. Eh, ya os comentaba que, eh, bueno no sé si lo terminé de comentar, pero eh, había restaurado mi nuevo iPhone 12 Pro eh, esperando que el problema que tenía de que se me dejaba de escuchar las llamadas desapareciera. Lo había restaurado sin mmm, cargar nueva copia de seguridad. Y no, el problema persistía, con lo cual pues ya solo me quedaba visita al Apple Store. Allá que fui y les enseñé lo que ocurría. Además, eh, eh, estoy haciendo una prueba de grabarme, mientras, eh, grabarme con el iPhone en vídeo, mientras eh, grabo el Daily, pensando a ver de qué forma puedo hacer ese material eh, útil. Y cuando luego revisé el vídeo me di cuenta de que a medio de la grabación se oyó un ruido terrible en el micrófono. ¿no? Entonces, bueno, pues lo estuvieron viendo allí en, en, en lo que antes era la Genius Bar, eh, y dijeron, venga, esto vamos a tener que cambiar el micrófono, o no sé, pero el, el procedimiento no es cambio, sino es reparación. Ah, muy bien, bueno, pues vuelve en un rato. Vale, pues me voy y vuelven un rato y me dicen, mira, este teléfono estaba muy raro. Mm, eh, le hemos cambiado toda la placa base. Y aún así le hemos hecho pruebas a posteriori y esas pruebas no, no daban eh, buenos resultados, con lo cual, pues hemos preferido no marearte más. Y eh, toma, aquí tienes un teléfono nuevo y, y ya está. Me, me, no un teléfono nuevo, a ver, un, un teléfono de recambio, ¿no? No, no, no un teléfono nuevo en su caja con su plástico, sino toma, aquí está el terminal, pum. Eh, digo, pues eh, nada, vale, perfecto, ya está. Eh, nada, me fui a casa y, y sin ningún problema en estos días. Eh, es cierto que en fin de semana arrecian menos las llamadas, supongo que la cosa... Ya lo comprobaré 100% a partir de hoy en el trabajo, pero bueno, en principio sin, sin ningún problema, el trato en el Apple Store es eh, excelente. Además, me preguntaron de dónde venía el teléfono, les expliqué, mira, lo he comprado de segunda mano, pero yo luego le he puesto el Apple Care Plus. Hombre, se ha hecho muy bien, o sea, sea, todo eh, perfecto. Aproveché para que Rocío viera los nuevos iMacs. Se quedó absolutamente enamorada del Malva y me dijo que todos los demás colores eh, son o, nada, no tienen nada que ver, son todos colores perdedores, con lo cual, pues sentíos ofendidos directamente por mi querida esposa y que el mal va muchísimo mejor y bueno pues aparte de esa tontería nada estupendo pues como siempre eh, la visita al Apple Store eh, yo jamás he tenido un problema en ningún pelector del mundo así que tampoco esta iba a ser una, una excepción eh, después de esto pues viene pues ya sí restauré la última copia de seguridad que tenía pues evidentemente no me voy a meter en más en más follones y claro al cambiar de terminal lo que sí he perdido es la eSIM del trabajo mm, preveyendo esto yo el viernes al salir de la oficina me llevé una eSIM. ¿Cómo que te llevaste una eSIM? Sí, una e sim es un cartón con un código QR, ¿vale? Eh, es como una SIM normal, solo que en el cartón en vez de haber una tarjeta SIM hay un código QR. Entonces, pues durante este fin de semana he llamado a Movistar Empresas, oiga, mire que me ha pasado esto, me han pasado mi línea de empresa a esa eSIM que yo tenía y... He... Vuelto a activar esa segunda línea del teléfono también sin ningún problema. Así que todo fantástico. Y ya os digo, no creo que haya ningún problema a partir de hoy, que es cuando el teléfono ya empieza a atenderlo de forma más intensa. Veré que, evidentemente, el teléfono está bien y todo y todo es todo es maravilloso. Más cosas que contaros. Bueno, pues, hermanos, hermanas, Mark Gurman ha hablado. Y más que haber hablado, ha escrito. Bueno, siempre escribe. Lo que pasa es que en esta ocasión la noticia que tengo que contaros tiene que ver con un nuevo lanzamiento de, de Gurman, que es su nueva newsletter. Nurman se, se ha lanzado también al mundo de las newsletters. Seguramente eh, en un movimiento seguidor ha visto, ostras, Emil Carr, el de Murcia, sacó una newsletter. Yo tengo que hacer lo mismo. Se llama Power On, la tiene eh, hospedada también en Bloomberg, que es el medio en el que escribe. Y en el primer ejemplar de la primera edición de esta newsletter suya, eh, pues comenta una cosa y es que Apple está explorando tamaños de pantalla más grandes que, que los iPads nos recuerda su última predicción digamos general acerca de los iPads y es que Apple podría estar preparando eh, un rediseño de los iPads actuales de cara a 2022 que incluyan la carga inalámbrica pero especula también con la posibilidad de un iPad más grande que dice que le vendría bien a muchos profesionales incluido él eh, es una especulación de domingo por la mañana, claramente. Quiero decir, ¿por qué? porque dice que eh, estos iPads tardarían por lo menos un par de años en llegar, 2020, porque él entiende que el de 2022 ya está cerrado, por así decirlo, con ese rediseño y la carga inalámbrica, y que pues para 2023, para 2024, o a lo mejor para nunca, ¿no? Quiero decir, <risa> es domingo, aquí, aquí esto es una newsletter, estás desayunando, aquí no hago mal, especulando, ¿no? Todas estas cosas nos gustan. Eh, esto ha dado pábulo a que, evidentemente, pues como siempre ocurre, otros blogs de... Apple y otros opinadores, como aquí un servidor, pues hablen de lo que ha dicho Mark Gurman. Y es interesante cómo pues, empiezan a hablar de, de la Surface Studio, de en fin, de dispositivos similares al iPad que existen en otras, en otras marcas y con otros sistemas operativos, y cómo efectivamente están explorando tamaños de pantalla más grandes. Pero claro, cuando no eres el líder del mercado, tienes más margen para, eh, para explorar, para arriesgarte, para investigar, y sobre todo cuando no eres Apple. ¿No? Si eres Apple, has sacado una cosa de un tamaño y con una forma y morirás 10 veces antes que cambiar el tamaño o la forma de esa cosa, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos las posibilidades de que hubiera iPods de forma distinta? No, los iPods murieron con la misma forma exacta en la que nacieron y Apple es así, es, es, es granítica en cuanto, en cuanto al diseño y no la vas, realmente no la vas a sacar de allí. En cualquier caso, bueno, pues esos rumores siempre son, son bienvenidos. Dice Gurman que se, eh, se desdibujaría la línea que separa ahora mismo el iPad con el ordenador portátil pero yo pienso que no, porque quiero decir aunque Apple saque una pantalla más grande estoy seguro que su sistema operativo no se va a mover o sea, para desesperación de propio y extraño, ya ha ocurrido este año con el tema del procesador M1 que la cosa sigue igual y ya cuando la gente de pronto vea que, que aparece no sé un iPad de 15 pulgadas por no ser muy dramático ¿no? uno de 15 pulgadas todo el mundo estará pensando bueno la próxima WWF se vienen cositas y cuando vean que otra vez sigue siendo el, el mismo incremento infinitesimal de iPad iPadOS pues conducirá a la desesperación y a llanto y aquí estaremos los más ancianos para cogeros en, en nuestro seno y consolaros de los disgustos pero bueno bueno, insisto, muy interesante la newsletter en general, o sea, no solo por este comentario, y bueno, pues eh, a poco que busquéis en Bloomberg o en su perfil de Twitter, encontráis la forma de, de suscribiros. Y hablando de cosas que diseña Apple, eh, aunque parezca que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, este fin de semana tuve una entrevista con gente de marketing de Chipolo. Esta gente está hablando con clientes y usuarios que bueno, pues que en un momento dado se han suscrito a recibir más información del Chipolo One Spot que es este chipolo que ha sacado, no sé si es OneSpot, no, sé, no sé realmente, el voy a buscarlo. El chipolo el chipolo OneSpot, sí, que es el que es compatible con Apple Find My, ¿no? con, con la red Find My. Y bueno, pues eh, se han abierto a hablar con todo el mundo pues para preguntarles, oye, qué tipo de cliente eres, qué esperas de este dispositivo, cómo lo conociste... En fin, hablar un poco en general con, con ellos como clientes. Es decir, no es que me he entrevistado con ellos porque soy un insigne podcaster. De hecho, eh, me preguntaron si conocía más gente, con lo cual si alguno de vosotros domina el inglés decentemente y es usuario de este tipo de chismes, si quiere hablar con los de Chipolo para contarles su opinión, pues me lo decís y yo os pongo, os pongo en contacto. Pues yo les estuve comentando eh, principalmente que... Ellos me hablaban de precio y dijo, digo, mira es que el dinero no me importe, pero yo tengo un podcast. Con lo cual, pues yo, este tipo de cosas, pues el dinero, pues realmente para mí no es no es sustancial. ¿no? Eh, el hecho de que pueda costar el, el AirTag pueda costar 5 euros o 10 euros más que un, un Chipolo para mí no es significativo porque yo lo que voy es a probar cosas, ¿no? Y les he dicho, digo, bueno, entiendo que vosotros tenéis que pagar la licencia de Find My y no sé cómo lo vais a hacer. Les he dicho que para mí resultaba importante el hecho de que el chipolo tiene su propio agujero, que os parece una estupidez, pero eso es importante, y el hecho también de que el chipolo pasa más desapercibido. Es decir, eh, aunque tú, puedas, tú te encuentras algo y ves que lleva algo que, que pones chipolo y lo buscas en internet, yo qué sé, pero el aspecto físico del chipolo es mucho más discreto. Con lo cual, pues eh, aunque teóricamente ninguno de estos dispositivos está diseñado para protegernos contra robos, en el caso de que sea un chipolo yo creo que pasa más desapercibido. no Porque puede parecer que es cualquier otra cosa. Eh, mientras que un AirTag canta muchísimo. O sea, cuando tú ves algo que lleva una manzana de Apple puesta, pues tú ya sabes que ahí está pasando algo. Eh, me preguntaron qué me parecería un chipolo compatible con la red Find My y con forma de tarjeta de crédito, como el producto que yo ya tienen, la Chipolo Card, compatible con su con su propia red, y les dije que estaría comprándolo claramente desde el día uno. ¿no? Yo creo que, que se han metido en esta historia de, de Find My, que se han visto un poco entre, entre la espada y la pared, han pensado, ¿qué hacemos? ¿Nos echamos al monte como los de Tile o intentamos sobrevivir en esta jungla? Yo pienso que han hecho bien, pero todavía no sé cómo les va a ir, porque claro, es que es que el AirTag cuesta 35 euros si te lo compras en el Corte Inglés, aquí, en, en mi ciudad. Y, y, digo el Corte Inglés por, por indicar un sitio que está como, como muy a mano en grandes ciudades, ¿no? Y el Chipolo One Spot cuesta 30 euros. Y te lo tienen que mandar desde Estonia, donde demonios estén ellos. Con lo cual, pues, ah, ¿sabes esos 5 euros? Eh, y sobre todo, me preguntaron que cómo me sentí cuando cuando Apple anunció su Sertag y le dije que me sentí en, engañado por Apple. Es decir, ellos presentaron su Red Fine Mind mostraron el Chipolo One Spot, mostraron los auriculares Belkin, mostraron las bicicletas esas, pero luego la realidad es que... Eh, el primer dispositivo que ha estado disponible es el AirTag, esto ya os lo comenté yo por aquí, y que en ese sentido me daba la sensación de que Apple nos había engañado un poco a todos. Y, hombre, no me dijo que sí, pero se notaba en su mirada que, que coincidían un poco con, con mi opinión. Y creo que estas, estas eh, entrevistas, que son entrevistas a través de Google Meet, es decir, no es que estén tirando una encuesta por ahí, no, no, esto les preocupa lo suficiente como para querer hablar cara a cara con la gente, pues eh, creo que están preocupados. Están preocupados para ver cómo puede pueden sobrevivir como empresa y bueno, me resultó una conversación muy interesante. Eh, te piden permiso para grabarla, etcétera, y todo eso. Sobre todo porque si lucís un inglés parecido al mío, pues seguramente hace falta escuchar la cosa dos o tres veces para enterarse bien de lo que he dicho. Insisto, si alguno es usuario, o lo ha sido o lo es, de Chipolo, Tile, Ertag y quiere hablar con la gente de Chipolo, eh, me lo decís eh, por Twitter, en mensaje privado, por email, o como sea, Yo os pongo en, en contacto con ellos para que habléis de vuestras cosillas. Y para, para terminar un off topic total y es que recordaréis que en muchas ocasiones, os he, bueno, o en algunas ocasiones, os he recomendado unas bolsas de basura para separar el reciclaje de Amazon. no el Enlace patrocinado y todas estas cosas. Y de hecho, las sigo recomendando. Es decir, si entráis ahí al enlace de apoya que hay en emilcar.fm y buscáis mis enlaces, al final te lleva una página de Amazon y ahí están. Vale. Bueno, pues fíjate qué cosa más curiosa. Y es que eh, son tres bolsas de plástico semirrígidas que se quedan así paraditas en el patio, con lo cual tú luego bajas con tu bolsa a la basura, abocas el contenido de la bolsa y te subes con tu bolsa otra vez. A mí me parecía maravilloso y genial. Y os quería comentar que la bolsa de plástico la voy a tener que dejar de usar. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Y es que mmm, por una cosa tan, tan tan absurda como que me han cambiado el contenedor del plástico en mi barrio. El contenedor del plástico antes tenía pues, una boca cuadrada y diáfana donde yo metía mi propia bolsa y abocaba. Sin embargo, ahora me han puesto un contenedor que tiene dos bocas redondas y esas dos bocas redondas tienen como unas pestañas de plástico delante. Con lo cual yo ya no puedo llegar con mi bolsa de plástico y abocar su contenido. El, lo que yo meta en ese contenedor sí o sí tiene que ir a su vez en una bolsa de plástico Así que, pues, eh, por un motivo de, de, de infraestructura, por un motivo de hardware, por un motivo, no, no sabría cómo decirlo. Eh, seguramente, programadores, ingenieros tendrán una definición para esto, pero me veo obligado a dejar de usar esa bolsa en concreto y volver a tener, pues, un cubo de, de plástico convencional con una bolsa eh, que bajaré, pues, cuando, cuando se llene. Pues, una circunstancia curiosa que quería comentaros. Y nada más. Espero vuestros comentarios en Twitter, arroba mi cariño en el video. Suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en el barra weekly que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana